0: Doamne ajută, bine v-am găsit la unul dialog aici în cadrul emisiunii Întreabă Preotul difuzată în direct de postul de televiziune Infinit TV și de uh, canalele de Facebook și de YouTube ale uh, portalului doxologia.ro Trăim uh, vremuri deloc ușoare, sunt uh, situații fără precedent cu care ne întâlnim eu am prins și zilele de dinainte și de după momentele din 1989. Mi-aduc aminte de toată acea tensiune de dezinformările care circulau, de tot felul de știri alarmiste. La un moment dat, de exemplu, eu am prins în roman în momentul acela, ni se spunea că Apa fusese otrăvită de către securitate și să nu mai bem apă de la robină, dar înțeleg asta se întâmpla și în alte orașe. Au fost momente foarte grele atunci, dar parcă nu se compară cu ceea ce se întâmplă acum. Dintr-un anumit punct de vedere, sigur, este mult mai ușor. Slavă Domnului, suntem totuși în libertate. Trăim într-o democrație, avem tot ce ne trebuie Chiar dacă unii români s-au repezit să golească rafturile magazinelor Chiar și cei care caută acum să cumpere ceva de mâncare găsește să cumpere Deci situația nu este atât de tristă Sau ca să vorbim mai pe limba omului din popor nu-i dracu atât de negru Cu toate acestea este o situație fără precedent Noi nu ne-am mai confruntat cu o situație de genul acesta Spun noi, mă gândesc mai ales la cei din biserică, spre exemplu, nici măcar în vremea comunismului sau în momentele din 89 nu s-a pus situația de a se restrânge accesul la biserici sau a restrânge la modul acesta numărul credincioșilor care participă la o slujbă. Ca să nu mai zic că este posibil dacă lucrurile merg în direcția aceasta și am o știre de ultimă oră, că în Grecia deja s-a întâmplat să nu mai putem deloc săvârși nici măcar Sfânta Liturghie, ca să nu mai vorbim de alte slujbe, mormântări sau botezuri, de exemplu, într-un cadru în care să facă parte mai mulți membri ai comunității, dar vom vorbi despre aceasta pe parcurs. Ne-am propus așadar, Nici nu era o altă temă mai potrivită să vorbim despre atitudinea creștinului în vremuri de criză. Ar trebui să începem chiar de la cuvântul acesta, criză. Nu că am ști foarte bine ce înseamnă și cuvântul creștin, vorba Părintului Sfântului, Sofronie, Saharov. A trăi creștinește este imposibil. Posibil este doar a muri creștinește, să zicem. Dar să pornim totuși de la cuvântul acesta, criză. Dacă e să ne uităm în dicționar, acolo zice așa, manifestare a unor dificultăți economice, politice, sociale, o perioadă de tensiune, de tulburare, de încercări decisive care se manifestă în societate. Se aplică foarte bine această definiție din dicționar situației în care ne aflăm acum. Dar dacă mergem pe firul etimologic al cuvântului, Criză, adică crisis în greacă ar însemna și o judecată sau ca să-l citesc de exemplu pe René Genon, cu al său, volum de dedicat crizii lumii moderne mai înseamnă triere sau alegere așadar momentul de criză nu este neapărat un moment de catastrofă sau nu e ceva ce nu mai poate fi întors de altfel, nici situația de acum, cel puțin în România, nu e situație irreversibilă. Lucrurile oricând pot reveni la normal și ne dăjdim că acest, aceasta să se întâmple cât mai devreme. Dar criza este un moment, cum spunea, de judecată. Nu de judecată în sensul de punere la stâlp, de executarea cuiva, ci de judecată în sensul de analiză. Ajungi într-un moment de criză când te lovești de niște situații, de niște limite și încep să spui întrebări. De ce am ajuns aici? Unde am greșit? Ce puteam să fac? Ce pot să fac, mai ales de acum încolo, ca să ies din această criză? Încât uh, pentru un creștin, un moment de criză este cel mai bun moment de evaluare a vieții sale proprii și de uh, decizie de schimbare a vieții sale de punere de început bun, așa cum ne învață Dumnezeu și cum ne învață părinții de 2000 de ani, ca fiecare moment al vieții noastre să fie un moment în care să zicem, acum vreau să pun început bun. Acum, cu mila lui Dumnezeu, cu ajutorul lui, voiesc să nu mai fac păcatul, ci vreau să împlinesc voia lui, pe cât se poate. Încât, iată, este un moment în care să ne uităm fiecare dintre noi, nu la păcatele altora, nu la păcatele întregii societăți, că a fost și ispitacea asta de a zice Iată dragilor, a zis că vreți spitale, nu catedrale Iată acum spitalele la mare căutare, bisericile se cam închid Voi ați zis la referendum, stau acasă, hashtag stau acasă Iată vi s-a împlinit dorința Nu este momentul să spunem așa și nu ne interesează pe noi judecata lui Dumnezeu Nu știm noi gândul lui Dumnezeu, nu știm De ce a îngăduit Dumnezeu ca să vină peste noi această pandemie, să vină această epidemie în țară, pandemie în sensul că a cuprins practic întreaga planetă, foarte multe țări sunt afectate de acest virus COVID-19, nu este decât momentul să mă judec pe mine însumi. Asta este... Și aș vrea să subliniez încă din startul emisiunii acest lucru. Atitudinea oricărui creștin în fața unei situații de criză este, este aceea de a-și face evaluarea proprii sale vieți în lumina conștiinței sale, a ceea ce a poruncit Dumnezeu și a vedea unde a greșit și ce are de îndreptat. Atât și nimic mai mult. Punct. Restul are grijă Dumnezeu, știe el cu pedagogia lui de ce îngăduie anumite lucruri. Uh, Noi creștinii vedem că lume se întâmplă bune și rele, dar trebuie să le vedem pe toate din perspectiva lui Dumnezeu și să vedem că fie că sunt bune rânduite de Dumnezeu, fie rele îngăduite de Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate să fie la originea vreunui rău, nu, Dumnezeu este binele și cel care inspiră și susține binele, răul este alegerea acestor duhuri căzute care au o voință liberă și a oamenilor care au voință liberă, deci fie că îngăduie și răul, pentru noi toate sunt lucruri de folos. Ne folosesc, în ce scop ne folosesc? Ca să îndreptăm ce este de îndreptat și să dobândim mântuirea, să ieșim, să căutăm scăpare la Dumnezeu, să înțelegem că în această lume avem o condiție foarte fragilă. Vedeți, iată, a fost de ajuns ceva ce nici nu vezi, sigur, un un virus care se răspândește foarte repede și dintr-o dată toate sunt paralizate atât de fragilă este condiția noastră, deci nu că afectează un om, doi, o comunitate două, țară, două, iată poate să paralizeze întreaga lume această condiția noastră fragilă să ne pună pe gânduri și să înțelegem că nu putem să ne punem nădejdea, nici în cele ale naturii, nici în mijloace omenești de protecție sau în orice fel de strategii, ce să înțelegem că uh, primordial, este raportarea la, primordial este raportarea la Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu lucrează prin oameni. Asta înseamnă că noi stăm cu mâinile în sân. Avem și noi partea noastră de lucrare. Au și autoritățile, partea lor de lucrare. Medicii, iată, personalul medical, ce muncă au în aceste zile și să vă gândiți și la ei și să-i pomeniți în rugăciunile voastre, pe unii poate îi știți nominal, pe alții, măcar pomeniții așa la modul general, să le dea Dumnezeu putere să pentru că sunt momente grele. Ați văzut ce se întâmplă în Italia, acolo unde personalul medical nu mai face față, dar deja și la noi încep lucrurile să devină din ce în ce mai dificile, iar medicii sunt în linie întâi, sunt cei mai expuși acolo în această luptă. Vom lua în curând și telefoane, dacă vreți dori, veți putea să sunați în, în direct, să intrați în direct sunând la 0332711222, un număr cu tarif normal, deci nu e o taxă specială. Puteți trimite mesajele sau întrebările dumneavoastră pe contul de Facebook al InfiniteV, al Doxologia, pe contul de YouTube al Doxologia sau chiar și pe adresa de e am să mai verific din când în când, MmB.ro. Ce vreau să menționez încă de la început e că acest tip de intervenții și de dialoguri sperăm să aibă loc zilnic pe canalele doxologia.ro fiecare seară la ora 9 să fie câte un preot în direct în legătură cu dumneavoastră Seara a fost părintele Vasile Ioana de la București mâine va fi părintele Constantin Necula, binecunoscutul părinte profesor de la Sibiu. Joi va fi părintele Răzvan Ionescu de la Paris. Mă bucur mult că au acceptat să intre în direct, după cum mă bucur mult și că vineri va fi părintele Visarion Alexa din București. Deci toate aceste dialoguri vor avea loc pe canalele de Facebook și de YouTube ale doxologia.ro în fiecare seară de la ora 21. Înțelegem că mai ales în aceste momente în care suntem practic obligați să stăm acasă cel puțin în cea mai mare parte a timpului, se nasc multe frământări, apar multe îngrijorări, multe frici și avem nevoie să nu ne pierdem comuniunea, să intrăm în dialog, să înțelegem că nu suntem singuri, să reaprindem speranța în, în inima noastră, să cultivăm mai mult nădejde la Dumnezeu și să ne recapetăm zâmbetul, să avem încredere că împreună putem să biruim această situație în care ne aflăm. Unul dintre motivele pentru care am ajuns aici, nu e singurul, este și acela că am pierdut această disciplină, acest autocontrol, această conștiință a faptului că suntem ca o mică celulă într-un organism sunt cazuri de oameni care se știau că vin din zone contaminate și au ascuns acest lucru, ba, mai mult decât atât înțeleg din relatările de astăzi ale presei că cineva a venit din Spania și deși a fost testat pozitiv cu acest coronavirus a ascuns acest lucru urcând în avion unde mai erau vreo 40 sau 50 de persoane, nu mai rețin încât și deja avea și simptome specifice încât sigur când au ajuns la aeroport a trebuit să intervină autoritățile. Iată că nu ne gândim și la cei din jurul nostru pe de o parte, iată unde duce egoismul sigur poate a fi fost un caz disperat, eu nu zic mulți români își doresc săraci să ajungă acasă și trebuie ajuta să ajungă acasă, respectând desigur toate cele care se cuvin a fi respectate, adică putem cere autoizolarea sau primi să fim puși în carantină după caz, după cum vom de- vor decide autoritățile. Trebuie să înțelegem că e nevoie de acest sacrificiu, dar totuși ca să vii cu bună știință și să nu te gândești că interacționezi cu atâta lume că acest virus se transmite foarte ușor, iată, pe de o parte este o dovadă de egoism, pe de altă parte Uh, am pierdut, cum spuneam, acest exercițiu al ascultării. Noi în biserică cultivăm buna rânduială și ascultarea. Uh, ce înseamnă asta? Nu înseamnă că mulți ziariși îmi spuneau, eu intru în contact foarte mult cu ziariște prin natura funcției de purtător de cuvânt la, al mitropoliei de la uh, și mă întrebau cum e în structurile bisericești zice așa, că în armată, ori de unul se execută, nu se discută, nu? Zic sigur că există o, o rânduială și o ascultare, o ierarhie care se respectă, dar această ascultare se face la modul conștient, la modul asumat, având încredere că Dumnezeu este cel care lucrează prin ierarhul meu, nu? Spre exemplu, poate să fie o decizie a unei autorități superioare bisericești pe care să nu o înțeleg pe moment, dar eu am încredere că dacă Dumnezeu a rânduit să fie acolo un ierarh sau să fie un sinod, Sau Mireanu, să aibă încredere că dacă este rânduit un preot paroh în comunitatea lui, înseamnă că Dumnezeu va lucra prin acela. Dacă sunt lucruri de îndreptat, are Dumnezeu mijloacele prin care se intervină și să le îndrepteze. Dar dacă nu avem conștiința aceasta și nu respectăm ceea ce înseamnă rânduială și nu împlinim ceea ce se cuvine, iată unde se ajunge. Pentru că foarte mult se cultivă în societatea de astăzi părerea de sine, fiecare spune ce crede, și dă cu părerea știe, nu știe niște lucruri, are cum să spun cunoștințe despre ceea ce se întâmplă sau nu. Nu contează, își dă cu părerea, de exemplu, despre biserică. Mulți vorbesc, cei mai mulți n-au călcat o singură dată într-o biserică sau n-au mers pe teren să vadă ce face concret biserica, ce înseamnă o slujba bisericii, ce înseamnă o cantina săracelor sau alte lucrări pe care le face biserica. Dar își permit, bineînțeles, să comenteze de pe internet despre banii bisericii despre sprijinul care, pe care statul de bisericii și alte lucruri nevăzând necăutând să înțeleagă și să vadă și aspectele acestea care este folosul care este utilitatea, care este lucrarea bisericii și am dat doar un exemplu sunt foarte multe exemple în care noi suntem obișnuiți să ne dăm cu părerea fără să uh, cunoaștem situația și să facem lucrurile de capul nostru iată ca popor acum avem de suferit pentru că am cultivat această atitudine, pentru că n-am cultivat discernământul, n-am înțeles că trebuie să vorbesc atunci când chiar știu despre ce este vorba, să nu colportez informații pe care le primesc așa, mult și acum cumva îngrozit la un moment dat, decât de ușor circulă informații pe care le preluăm ca fiind valabile, de bune și nu numai bun, le preluăm noi, adică le primim de undeva, dar măcar să nu le dăm mai departe, decât dacă știm că sunt dintr-o sursă autorizată. Și iată, toată această atitudine a, a noastră a contribuit la starea în care ne aflăm, pentru că dacă fiecare ar fi respectat niște reguli, Uh, și ar fi înțeles, și ar fi făcut o evaluare și ar fi zis, eu vin din serenitate, sau vin de undeva sau am interacționat cu cineva care a venit de un... dintr-o zonă contaminată. Hai să-mi pun problemă, oare? Nu, nu-i mai bine să stau liniștit, să mă izolez o vreme, măcar să, să evit să ies foarte mult sau să mă întâlnesc cu multă lume, nu cumva să, fii, să fiu purtător uh, al acestui virus. Acum voi încerca să, să intru în dialogul dumneavoastră, dacă vreți să sunați, puteți să sunați, vă spuneam, la numărul 0332711222 sau îmi puteți trimite mesaje pe transmisiunile live. Mă uit pe YouTube... pe transmisia de pe YouTube a doxologia.ro, a portalului doxologia.ro Cum pot scăpa de gândurile păcătoase din timpul rugăciunii? Întreabă cineva. Mă bucur că puneți astfel de întrebări. E nevoie să ne preocupăm mai mult de cele duhovnicești, mai ales într-o astfel de situație. E foarte simplu. Trebuie să le cât mai mult mintea de Dumnezeu. Noi, prin putere proprie, Nu putem să scăpăm de aceste gânduri. Sigur, sunt tot felul de tehnici, de meditație, de, mă rog, de desăvârșire numită spirituală, mai ales din zona orientală, în care se dorește și se caută un soi de golire a minții, de liniștire a minții, dar noi creștini știm că niciodată nu nu alungi ceva decât ca să apară altceva. Deci, mintea nu poate fi golită, ea trebuie să cuprindă ceva, trebuie să lipească de ceva Și riscul este să se lipească de niște ducuri care sunt foarte viclene Și atunci eu îmi lipesc mintea de Dumnezeu Strigați la Dumnezeu, insistați pe rugăciune chiar dacă vă fuge mintea Și citiți 10 pagini de rugăciune sau spuneți de 100 de ori Doamne Iisuse Și doar o singură dată ați fost conștient sau conștientă de, de, de cuvinte insistați că la un moment dat în această insistență permiteți Harul Lui Dumnezeu să, să acționeze, dați voie Lui Dumnezeu să, să pătrundă și mintea lipindu-se de Dumnezeu gândurile se depărtează de la sine exact ca atunci când pui uh, o oală la fiert pe aragaz și nu se mai apropie nicio muscă pentru că nu îndrăznește să se apropie de oala care clocotește văd că avem și un telefon în direct Doamne ajută, bună seara
1: Sărmâna părinte. Cristian, din Piatra
0: Neamț îmi. Vă ascult, domnul Cristian. Le... Cum e în Piatra Neamț? Cum e atmosfera?
1: E bine, e... nu e...
0: Când ieșim afară, parcă, mulți spun că e o liniște, zice parcă e în prima zi de Paști. Când toți sunt liniștiți pe acasă, nu circulă nimeni, e așa o liniște, mai care e și ceva straniu liniște asta, nu?
1: Sunt mai mult cozi, din ce am văzut, pe la, pe la magazine.
0: La magazine, încă oamenii sunt speriați. Ar trebui să se liniștească, nu, nu e cazul să intrăm în panică. Așa, domnul Cristian, spuneți, ce gând aveți?
1: Lumii, foarte multe din în panică. În legătură cu subiectul, mă gândesc că dumneavoastră deja ați, ați făcut o perspectivă destul de, de bună. Nu știu ce aș mai putea să spun. Problema e că om, oamenii sunt foarte... Adică mai puțin înțelegători. În sensul că eu mă gândesc că s-ar fi putut stabili mult mai bine acest, acest virus dacă erau mai puțini egoiești oameni.
0: Așa este. Așa este. Aici este inconștiență, egoism, nerespectarea a rânduielii. Deci lucruri de genul acesta ne-au condus în situația aceasta.
1: Exact. Sunt foarte multe oameni care efectiv nu înțeleg. ei Cred că le stabilez, le îngrădesc anumite
0: drepturi și pentru asta. Da, vedeți,
1: capul.
0: vedeți ce situație, foarte interesant. Uh, are analogii cu ceea ce se întâmplă în plan duhovnicesc. Dacă spui omului, mă, ai grijă, nu te da. juca cu, cu mintea ta, cu da. faptele tale, pentru că sunt niște duhuri ale răutății care te pot manipula. Și la un moment dat uh, sfârșești rău și viața ta devine uniat. Deci, ah, unde este dracu, că nu-l văd? Da. Nu, da. eu mă simt bine. Important este să mă simt bine acum și exact. Exact. așa e și cu virusul ăsta nu-l vezi, nu-l simți, numai dintr-o dată își face simțită prezența, dintr-o dată acționează, îl primești în corpul tău, prin inconștiența ta sau prin mă rog, unii săracii nu l-au primit că au vrut sau din inconștiență pur și simplu au intrat în contact cu alte persoane, dar vreau să zic, nu, nu realizăm când se întâmplă asta, când intrăm în interacțiune, ci vedem la un moment dat efectele. Despre asta este vorba și când biserica zice, fraților, atenție și când Mântuitorul zice în Evanghelie, nu faceți asta, vedeți că ajungeți acolo, unei scrie, plângerea și scrâșnirea dinților, unei viermele neadormit, Imediat a fost taxați. Ce vă apucați voi creștini să speriați și copiii și nu știu ce cu iadul? Nu-i vorba că îi speriem, nu-i vorba că terorizăm, nu-i vorba că amenințăm. E vorba că atragem atenția că toate faptele noastre au niște consecințe. Că ele nu se văd instantaneu, nu se văd, dar la un moment dat se văd. Adică sigur că Dumnezeu în dragostea Lui ne ține pe cât poate. Dar la un moment dat o alegerea noastră insistentă a răutății se uh, concretizează iată în, în stări de le putem numi de ea la modul generic. Bine, dom Mai sunteți pe fir?
1: Da, da, eu sunt aici.
0: Așa. Bun, aveați și o întrebare cumva?
1: Da, eu am observat un lucru. Aproape nicio biserică n-am auzit niciodată slujindu-se a ca chestul de viață frăcătoare trăin.
0: Așa. Nu, nu vedeți, vedeți că și sărbătoarea Sfintei Trim este relativ nou, introdus în calendar după Duminica Rusaliilor, este lunea Sfintei Trimi. De ce? Pentru că Uh, noi în toate cinstim pe Sfânta Treime, da? în tot ce înseamnă când ne raportăm la Mântuitorul, când, în, în toate pe care le facem, toate sărbătorile și Sfinții pe care îi cinstim, de exemplu, înseamnă o cinstire a Sfintei Trim, mai ales a Duhului Sfânt care a sălășluit în ei. Cinstim pe Dumnezeu Tatăl când Mântuitor a zis lui Filip, zice, când a zis, acesta arată ne nouă pe Tatăl și ne de ajuns. Și a zis, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu mai cunoscut. Adică este o prezență în toate rugăciunile la Sfintei Trim. Ca să nu mai zic că totul începe cu numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh sau binecuvântată este împărăția sau Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh sau binecuvântată este Dumnezeul nostru care înseamnă un Dumnezeu închinat în ime. Deci în toate ne raportăm la Sfânta Treime, în toate este prezent și atunci ai dedica ceva speciale ca și cum ai spune că Sfânta Treime poate să fie ceva separat de tot ceea ce se întâmplă în biserică sau ce se întâmplă în, în biserica în Creația întreagă, în slujbe, în, în toate. Nu, Sfânta Treime este oricum prezent în toate și tot de aceea nu neapărat îi se dedică ceva. Dar, sigur, sunt și rugăciuni speciale, cum spuneți. Mulțumesc. Mulțumesc pentru intervenție, Domnul Cristian. Seară bună. Să vedem dintre mesajele unde să mă uit mai întâi. Haideți să mă uit pe... Pe, să mă uit și pe doxologia Pe Facebook Pe transmisia de pe Facebook Dacă sunt Până acum era goană Numai după bani și înșelăcine Dumnezeu nu ne dă Cât merităm prea multă răutate Acum toți sunt o la rugăciune Dumnezeu să fie alături de noi toți. Vedeți, nu toată lumea, din păcate, se întoarce la rugăciune. Mulți găsesc acum un prilej de a fi și mai uh, virulenți la adresa bisericii a lui Dumnezeu, să, uh, să să-și pună nădejdea și aceasta este o greșeală. Exclusiv în mijloace și metode omenești, deși vedem că suntem depășiți, tot nu vrem să ne lipim de Dumnezeu. Repet, da, Dumnezeu lucrează prin oameni și e nevoie să, să fim atenți la, la aspectul acesta și mai ales noi creștinii să nu ignorăm să spunem, a, dacă eu sunt ortodox de mine nu se prinde virusul, că am credință sigur că dacă e viață sfântă, Dumnezeu te poate apăra de boli, dar sunt ființi care au fost afectați de boli ca să nu zic că sunt sfinți care au cerut ei și să poartă bolile seminilor săi, cum a fost cu cazul cu Sfântul Paisie Aghioritu care a fost bolnav de cancer ia uitați-vă ce zice în cartea Înțelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirach cu referire la spițer, adică la tot ceea ce înseamnă, de fapt, personal, medical, farmacist, zice, domnul a zidit din pământ leacurile și omul înțelept nu se va scârbi de ele și el a dat oamenilor știință ca să se mărească într un leacurile sale cele minunate. Cu acestea tămăduiește și ridică durerea. Spițerul cu acestea va face alifiile. Deci, uh, uh, da, uh, spunem că medicul tratează Dumnezeu însă este Cel care vindecă, dar nu excludem exclude medicul din potrivă. Dumnezeu așa a lăsat ca să existe solidaritate între noi, ca să existe o legătură între noi, ca să învățăm uh, că ne putem ajuta și sprijini unii pe alții. Sigur, toate făcându-le cu puterea și cu, cu ajutorul, cu harul lui Dumnezeu. Dar uh, Uh, să nu trecem și e bine că a venit vorba despre acest aspect pentru că sunt unii care consideră că n-au ce li se, ce, n-are ce să li se întâmple lor, că ei nu se vor îmbolnăvi, ca o credință. Uh, da, eu cred de exemplu că nu avem ce păți dacă ne împărtășim cu lingurița, cu toții din același potir. Nu are cum, adică este o credință validată vreme de 2000 de ani. Este ca să vorbim pe limba omului de astăzi foarte absorbit de ceea ce înseamnă știința și metodele sale avem un eșantion reprezentativ de milioane și milioane de creștini de credincioși care se împărtășesc așa de vreo 2000 de ani și nu s-au consemnat situații în care să se îmbolnăvească cineva sau să se întâmple nu știu ce nenorociri avem preoți care împărtășesc sau au împărtășit bolnavi de lepră sau de bol, alte boli moripsitoare avem și neaș spital de infecțioase unde preotul împărtășește cu aceeași linguriță și el însuși la sfârșit tot cu aceeași linguriță consumă sfintele și nu ar fi trebuit să se îmbolnăvească de mie și de una de, de boli, eu însă am împărtășit multă lume Și niciodată n-am avut o boală din aceasta infecțioasă, nu am luat nimic, niciun niciun virus, nimic, niciodată, indiferent de ce boală suferea omul pe care l-am împărtășit și după care eu însumi, repet, am consumat. Deci avem această credință, dar să nu ducem lucrurile nici într-o extremă, nici în alta. Aceasta este o credință a noastră și aici mă doare că sunt unii care vin să conteste acest lucru și spun că suntem niște inconștienți Că noi îndreznim să împărtășim în felul acesta. Deci una este o măsură pe care o luăm cu privire la cele lumești, inclusiv cu această clanță a bisericii. Când știi că pune atâta lumea mâna pe clanță, sigur că o dezinfectezi. Că nu vorbim acolo despre... Clanța nu este dogmă. A pune mâna pe clanță nu ține de, de credința pe care o practicăm. Da, Dumnezeu poate să ne păzească, dar situații de genul acesta se pot întâmpla lucruri dar cu totul altceva este când vorbim de de Sfintele Taine. Am zis asta anticipând cumva probabil anumite întrebări. Ce rugăciune putem citi atunci când suntem deznădăjduiți? Sunt foarte multe Rugăciunea acum depinde, vedeți și voi unde aveți evlavie, sunt care citesc Paraclisul Maicii Domnului, este de mare folos și de mare ajutor, sau Acatistul Duhului Sfânt care iarăși este mângâietor și întărește mult, sunt care citesc la Sfinți precum Sfânta Parascheva, iată o avem la ea și pe Sfânta Parascheva, mult ajutătoare, vedeți unde simțiți că rezonați, unde simțiți că aveți mai multă încredere sau că vă deschideți mai mult către acea rugăciune sau către Cel Sfânt, deschideți-vă și citiți. Eu am dat doar câteva exemple. Unde scrie că Ortodoxia este adevărata credință. În inimile noastre scrie. E scris de Harul Duhului Sfânt. Părinte, ce zice? Toată nădejdea spre tu nu punem Maica lui Dumnezeu, da. Ce se înțelege acum prin suspendarea tuturor activităților religioase, tocmai a fost făcut anunțul. Nu știam că s-a făcut vreun anunț, o să mă uit și eu acum să văd. Asta vă spuneam, înainte de a intra în direct, am văzut o o știre în care se spune că în Grecia s-a luat această decizie și că sinodul ar fi și 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 își exprimă Profunda mâhnire cu privire la măsurile exagerate care forțează biserica la încetarea activității fundamentale, inclusiv misionare, în Grecia zice asta, deoarece odată cu încetarea activității pastorale liturge de mâine, 18 martie până luni 30, se închid și cantinele săracilor. Și aici, într-adevăr, bisericele rămân deschise publicului numai pentru găcine personală, fără cult public. Aceasta e informație pe care o am eu despre uh, Grecia. Mă uit acum să văd și am să rog colegii care sunt în legătură cu mine să spună dacă este această știre adevărată, dacă și la noi s-a decis ceva de genul acesta. Văd ceva despre suspendarea activităților de servire și consum a produselor alimentare și băuturi alcoolice organizate de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte locuri publice, dar nu văd nimic legat de, de slujbele bisericești. Dacă este ceva uh, comunicat, așa. Mulțumesc lui Cătălin, zice aici. O altă decizie se referă la suspendarea tuturor activităților culturale, religioase, sportive, științifice, de divertisment, jocuri de noroc, tratament, îngrijire personală realizate în spații de di- închise, interzice organizarea oricărui eveniment cu peste 100 de persoane în spații închise. Organizatorii evenimentelor din spații deschise cu maxim 100 de persoane sunt obligați să despună măsuri pentru distanța de minim un metru. Comunicat acum câteva minute de domnul Raed Arafat. <coughs> nu mi-este clar. <coughs> Până acum era cu 50 de persoane în spații închise. Dacă zice 100, înseamnă că e mai bine. Dar vă rog, dacă aveți... Uh... Dacă aveți informații, vă rog să mi le le transmiteți pentru a le discuta împreună. Aș intra un picuț acum să văd pe pe Infinite TV dacă sunt anumite pe contul de Facebook, dacă sunt anumite mesaje sau întrebări. Deocamdată văd că nu sunt. Da, mă întorc la Doxologia (hângătă) Și am să încerc, sper, să văd din, din aceste întrebări. Tocmai anunțați anunțat suspendarea, nu mai evitați răspunsul. Nu, nu evit. Telefon. Avem telefon în direct. Vă ascultăm. Bună seara, Doamne da, ajută. Bună
2: seara. Doamne ajută.
0: Spuneți, vă rog.
2: Um, a mai fost o întrebare mai devreme. A întrebat cineva legat de cum să scăpăm de deznădejde. Și ne-ați dat câteva exemple de încatiste, de rugăciuni. Am o întrebare poate mai complicată. Dacă deznădeștea respectivă și poate lipsa motivației de rugăciune vine din căderea constantă în anumite păcaturi, păcate, ce am putea face în situația asta?
0: Aceasta este exact strategia vrăjmașului. El ce face? Ne îmbie, nu zice de la început fă cu tare lucru și o să se fie rău, nu zice fa asta și o să fie bine mănâncă mai mult, abuzează de cutare, mai desfrânează sau pentru că asta ți aduce plăcere, fă tot felul de lucruri. Făcându-le, lucruri aparent plăcute și bune, așa ni se par nouă, la un moment dat vedem consecințele, cum am zis mai înainte și vedem că păcatul începe cu un gust dulce și termină cu un gust amar. Încercăm să ne desprindem și cum bine a spus, cum bine ați sesizat, nu reușim Vrem să, să nu mai facem păcatul și exact ceea ce ne propunem uh, să, să nu mai facem, aceea facem. Și repetând acest păcat, uh, ușor, ușor ajungem la deznădejde. Este exact strategia vrăjmașului, deci singura lui țintă este să ne ducă în deznădejde, adică să ajungem un punct în care să zicem, totul s-a terminat, nu mai are niciun rost, nu mai putem schimba nimic, exact cum a crezut, de exemplu, Ioda Iscarioteanu care s-a spânzurat, deși Hristos i-a transmis atâtea mesaje și i-a arătat că îl ține lângă el, l-a numit și prieten când i-a dat prietene cu un sărut vins pe fiul omului, adică i-a zis, tu poți să mă vinzi, poți să faci orice, rămâi prietenul meu, tu poți să renunți la mine, eu nu renunț la tine, dar el a ascultat nu de vocea Mântuitorului, ci a ascultat iată de vocea vrăjmașului care zice, totul s-a terminat, n-are rost, gata, puneți capăt Și atunci, ideea este eu ușor, ușor să mă smeresc, pentru că eu de ce nu pot primi dragostea lui Dumnezeu? Că nu mă smeresc nu-mi văd păcatul. Eu dacă îmi văd cu adevărat păcatul și mă zdrobesc pentru el și spun, da, ăsta sunt eu. Și dacă o să trăiesc o mie de ani, tot în păcate voi cădea. Văd în mine această putere, această, cum zice Apostolul Pavel, legea păcatului, și zic cine mă va izbăvi pe mine de trupul morții acestea, așa zice Apostol Pavel că iată, nu fac binele pe care îl voiesc, ci rău pe care nu îl voiesc, pe acela fac și zicea Sfântul Apostol Pavel nu ziceam eu, nu zicea nu știu cine, un om care poate n-are cunoștințe de niciun fel și poate n-are niciun pic de viață în biserică, deci un, un om la nivelul lui iată, se lupta cu această neputință și atunci strategia aceasta este deci eu sunt, mă văd că sunt vândut păcatului, văd de mine această putere, văd că tot timpul uh, cad în aceasta, n-are rost să mă mai amăgesc că voi ieși, că dracu' ce mai zice? Uite, propune lasă că o să faci, o să te ridici, că lasă că o, o să te duci la biserică când o să mai îmbătrânești, lasă-o că o, o să postești mai mult, lasă că de mâine renunți și ușor, ușor te amăgește ca tu să tot caz în păcat. Nu, o să zic, indiferent cât voi trăi, eu știu că în mine este această putere a păcatului și eu sunt rob al păcatului și mă osândesc prin mine pentru asta și prin, prin această osândire de sine Deschid calea Harului Lui Dumnezeu. când o sândindu-mă, strivindu-mă, mă mă fac mai mic, mă mișorez și fac locul Lui Dumnezeu în viața mea. Problema e că eu nu vreau să mă însmeresc, eu nu vreau să mă osândesc. Eu vreau să fac eu lucru bun. Aș vrea să nu mai fac păcatul cu puterile mele. Mă încred în în virtuțile mele, în virtuțile pe care eu vreau să le cultiv. Și de-aia pic. Și voi cădea tot timpul. Și atunci asta e soluția. Nu mă mai bazez pe mine, nu mă mai bazez decât pe Dumnezeu. În mine nu văd decât cădere, văd păcat, dar cum zice Întuitorul Sfântului Siluan, îi zice, ține mintea în și nu deznădăjduie. Da, ce înseamnă ține mintea în iad? Ia minte tot timpul la păcatele tale, ia minte că ești predispus să faci acest păcat, ia minte că în, în tine este permanent această slăbiciune, această neputință, vezi-o, o cu o condamnă de condamnă-te pe tine ca și cum te vezi pe tine în veșnicie condamnat la un iad că păcatul aduce această stare de iad și nu deznădăjdui adică ai încredere în mila mea pentru că eu în aceasta pot veni cu cât te fost tu mai tare și cu cât te, te, te osândești la, în iadul cel mai de jos cu atât mă vei vedea pe mine cum zice Psalmistul de mă voi sui la cer de, tu acolo ești de mă voi coborâ la iad De față ești Nu pot să mor la cer. Ok, atunci hai să mă cobor la iad Adică să-mi văd iadul din mine Iadul păcatelor mele Iadul neputințelor mele, iadul stărilor mele Și în asta mă zdrobești și zic Doamne miluiește-mă, numai Tu mă poți scoate Nu este rugăciunea acum în postul mare Aceasta pe care o zicem și la canon Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă Mai sunteți pe În direct, da? Nu știu dacă v-a fost de folos, dar asta e ceea ce pot eu să, să vă spun ce am înțeles eu din, și am putut eu trăi. Da,
2: din... a-ți, ați avut dreptat, este de folos. Mai intervine de multe ori pe lângă de zmedește, o mare care și rușine de a te apropia de Dumnezeu în rugăciune când
0: știi că, uite frate, tu zici că te îndreptă cu început bun și tot fiți. E da? mândrie! E mândrie! Exact. Aia nu merenie, e mândrie! Da, așa este, rușinea aia de fapt e mândrie, eu aș vrea să nu fiu rău, eu aș vrea să fiu bun, să mă aprecieze Dumnezeu, zic, uite mă, bravo, ești cineva, ai făcut și tu, ești, ești grozav, ești tare și în spate, ce mai este gândul că aș vrea să nu fiu datorul lui Dumnezeu, adică vreau eu să fac prin forțele mele să-i demonstrez că se poate, Ce deci să este... Asta este mândria, centrarea pe sine, încrederea de sine, părerea de sine, o sândit adesea de părinții în filocalie. Deci așa a început căderea omului, de aici a venit. El a vrut să se îndumnezească fără Dumnezeu, vrând să guste dintr-un fruct care să-i dea această putere să se facă el pe sine ca Dumnezeu și atunci se renunț la asta nu mă interesează, așa este, nu pot să bazez pe mine deloc, nu mă interesează să fiu nimic, Da, mă simt rușinat, îmi vine să intru în cum, știți cum e expresia nu când greșești cu ceva, zice, îmi vine să intru în pământ, așa este, îmi vine să intru în pământ, dar stau acolo și rab, Petru ce a făcut? Deci aici afară și a plâns cu o el era, da, deci Petru a greșit mai mult decât Iuda, din anumite puncte de vedere. Iuda l-a vândut, a, a făcut un târg, ei și lui ceva acolo, un 30 de agințe. Dar Petru ce a făcut? S-a lepădat de trei ori, mai mult decât s-a bătut, zice, s-a blestemat că nu-l cunoaște. Bă, una să l vins pe un om și ce asta este, l-am vândut. Și alta este să, să, să mă dezic de acel om cu totul, să mă blestem pe mine că nu-l știu, adică nici nu vreau să am de-a face el, nu știu. Deci rupea lui Petru a fost teribilă, rușinea lui a fost cumplită, dar asta l-a mântuit, el a rămas a rămas cu ceilalți ucenici. Dacă rămânea și Iuda Iscorea că nu era scris că că îl va vinde, nu că se va spânzura. Deci el putea să aleagă să se întoarcă Iuda și să rămână și el cu ceilalți ucenici, o se pentru ceea ce a făcut și asumându-și rușine. Să învățăm din exemplul lui Petru, da? Da. Bine? Da, vă mulțumesc să doamne, doamne Să vă ajut. întărească Dumnezeu, aveți nădejde că viruim cu, cu ajutorul lui. Mulțumesc, seara bună. Haideți să vedem ce se întâmplă cu informația aceasta. Marcel la ministrul mei, a menționat suspendarea activităților în cadrul unei conferințe de presă, care s a încheiat acum 15-20 de minute. Domnul Raider a fost și el prezent la conferință, a adus în discuție alte lucruri. Bun, hai să intrăm pe știre. Alertă! Guvernul a decis închiderea bisericilor. Slujbe doar în afara clădirilor cu maxim 100 de persoane. Se interzice oricare, organizarea oricărui eveniment cu peste 100 de persoane în spații deschise și acolo trebuie asigurată distanța de minimum metru între participanți. Da. Așa. Să zicem că s-a ajuns până în, până în punctul acesta. În orice caz încă e mai bine decât în Grecia. Dacă, repet, e adevărat, și cred că e adevărată că știu că a intervenit primul ministru de acolo și a interzis și sinodul, iată, chiar dacă, cum zice aici, cu profundă mâhnire, a decis să se supună și să accepte uh, Sfânta Liturghie, văd că se mai oficează doar în mănăstiri, încuiate pe dinăuntru și exclusiv pentru obștea monahală. Accesul aici celor este interzis cu desăvârșire. Deci toate celelalte slujbe, în Grecia, repede, să nu se înțeleagă când vorbesc de România, uh, nu se mai fac cele deschise doar pentru cei care intră, aprind o lumânare, se roagă și apoi pleacă. Uh, Sfânta liturghie, într-adevăr, este uh, centrul vieții liturgice. Este locul unde întreaga comunitate se adună în rugăciune și uh, caută să se împărtășească din, uh, din cuvântul, rostit din harul pe care Dumnezeu îl împărtășește celor prezenți și mai ales să se împărtășească și la modul propriu cu Sfântul Trup și cu Sfântul Sânge al Domnului Hristos. Dar biserica nu rezidă doar în Sfânta Liturghie. Haideți să ne gândim. Sunt pusnici care se retrag unii pe perioade foarte lungi de ani de zile. Acum și o vom o sărbători, o vom prăzni pe Sfânta Maria Egipteanta. Da? Deci a stat vreo 47 de ani în pustie, fără Sfânta Liturghie. S-a împărtășit însă când a plecat, mulți nu amintesc de această primă împărtășanie, vorbesc de ultima, cea de după 47 de ani de stat în pustie și zic, pe păi dacă Sfânta Maria s-a împărtășit după 47 de ani de stat în pustie, cine ești tu că vrei să te Azi deși te-ai și-au cu o săptămână. Asta ca o paranteză. Nu, chiar când a plecat, n-a trecut Iordanul decât după ce s-a împărtășit. Nu să nici 24 de ore de când lăsase păcatul. Dar, așa mare era pucăința ei și Domnul a permis acest lucru ca să o întărească. Este un caz excepțional, unic în istoria bisericii. Când cineva se împărtășește, după vreo 17 ani, în care a s sau culcat cu toți bărbații pe care a putut să-i corupă. Deci, Sfânta Mare Egipteană și alți spusnici au putut trăi fără Sfânta liturgie. Asta nu i-a făcut mai puțin vii sau prezență în trupul bisericii Trupului lui Hristos este biserica, ce a făcut mădulare vii care s-au tot sfințit până la desăvârșire. Deci să nu ajungem să exagerăm și să idolatrizăm ceva. Este, este un pericol aici uh, care ne paște continuu. Să nu credeți că idolatrizarea a fost un pericol care a pândit așa în perioada Vechiului Testament și eventual în primele secole. Nu, este un pericol care ne privește tot timpul. Deși dacă nu se mai poate să vârși Sfânta Liturghie, atâta vreme cât încă avem Sfintele cu care putem să ne împărtășim, mai ales cei care sunt bolnavi, grav, sau poate pe moarte, Doamne Ferește. Dar ne-am împărtășit, poate ieri, poate cu o săptămână, poate cu un an, suntem uniți cu trupul și cu sângele lui Hristos, l-am primit și suntem parte vie din trupul lui Hristos, Nimic nu ne poate birui Poate să fie o perioadă în care nu se săvârșește Sfânta liturghie Haide să Ne aducem aminte de ceea ce avem Deja, noi toți simțim să dobândim Să avem și mai mult Exact cum cum se întâmplă în ziua de astăzi Cu omul care tot timpul, imediat iau și telefonul Cu omul care imediat Ce primește un cuvânt La o predică La o conferință, citește într-o carte Citește în scriptură, vrea alt cuvânt Alt cuvânt Mă dar împlinește-l păla pe, pe care l-ai citit, pe cel pe care l-ai auzit. E împlinește. Înainte, asta i-a făcut pe cei din vechime mari, din punct de vedere duhovnicesc. Primeau un cuvânt, a v-a, dă-mi un cuvânt pentru mântuire. Cuvântul a lucrat toată viața. Noi acum vrem alte și alte și alte cuvinte. Aceeași ispite există și în cel care vede în liturgie, repet, într-un mod denaturat, mă refer la cei care au o raportare sănătoasă și știu că liturghia este viața lor. Îi Împărtășania continuă sau legătura cu Hristos se cultivă uh, acolo, clar, ci cei care văd în liturghie, hai să-mi primesc și mai mult, hai să mai adaug, hai să mai rezolv nu știu ce. Și nu văd uh, uh, nici măcar în împărtășanie ceea ce se cuvine, adică o stare în care eu, în deplină și în zdrobire, da, cercetându-se pe sine, zice Apostolul Așa să se apropie omul de deputit, cercetarea asta de sine, când mă cercetez, ce văd în mine? Iadul, ce văd? Păcat, cumplit, deci vin tremurând înaintea Sfântului Potir, vin știindu-mă vrednic de o sânda uh, iadului și văzându mă cu totul nevrednic de faptul că primești ce? Pe însuși Dumnezeu. Ei bine, dacă vedem în împărtășanie altceva, uh, că să-mi fie bine, să meargă bine, să fiu sănătos, uh, să, cât mai liniștit după ce mă împărtășesc, caut stări. Astea sunt atitudini idolatre. Adică, hai să nu ajungem să gădem în această extremă. Deocamdată este o măsură care ne vizează pe toți. Cu toată era situația în care vă rog să aveți răbdare cine este pe fir să nu închideți. Cu toată alta era situația cu creștinii cărora li se interzicea să-și practice cultul, să se întâlnească și să săvârșească Sfânta Liturghie deși toate celelalte erau permise. Și este exemplu acela de prin secolul II din Nordul Africii, unde era acolo o comunitate de creștini, avertizată la un moment dat de cineva din uh, conducerea, care avea o ornită funcție în conducerea Imperiului Roman delegată în acel loc și care le-a spus, atenție, și se știe că vă adunați, cum o să vă adunați la liturgie, vor veni și vă vor aresta. Și, bineînțeles, dacă nu apostaziați, vă ucid. Și creștini care au stat și au stat și la un moment dat au zis, noi nu mai putem răbda. Nu se mai poate așa. S-au întâlnit, au făcut Sfânta Liturghie, aceia între timp au aflat că erau pândiți, când au venit ei erau deja împărtășiți și l-a tras deoparte cel care a, a, i-a avertizat pe acești creștini, zice, mă, dar nu v-am zis să nu vă adunați, că veți fi arestați și sigur o să muriți acum cu toții dacă nu vă le pădați. Și zice, ba, da, așa este, știam ce se întâmplă. Dar nici nu puteam să stăm departe la nesfârșit. Mai bine o ne întâlnim Slujim sunt Liturghie, ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului decât să fim despărțiți de aceasta și preferăm să murim cu moarte mucinicească. Aici nu este o măsură care ne vizează pe noi. Nu este o lege care vizează pe creștini sau pe ortodoxi în special. Deci ne vizează pe toți. Este o măsură luată de toate comunitățile. Mai este, și mai dau și acest exemplu și apoi într un direct cu telefonul, mai este o situație în care cineva era arestat ca mulți alții alături de el pentru că era creștin și nu vrea să închine zeilor, nu vrea să uh, facă parte din acest cult idolatru de atunci. Și pe drum a trecut pe lângă locul unde era afișat decretul imperial, prin care creștinii erau căutați și persecutați, arestați și dacă nu uh, apostaziau, nu închinau zeilor, erau uciși. Și a luat și a rupt decretul. Nu i s-a mai considerat un aceluia. celuia. Adică, una este să mor pentru că îl mărturisești pe Hristos și nu vrei să te lepezi de el, și alta este că faci un gest de frondă la adresa autorității. Era un gest inutil. De ce să rup decretul imperial? Ok, te arestat. Imperiul, treaba lui, n-ar decât să dea ce decrete vei. Tu te ții de Hristos și dacă trebuie pentru asta să mor, mori. Deci, să avem dreaptă sau coteală, să avem discernământ. Dacă încă se mai pot face liturghii cu 100 de oameni afară, atenție, noi suntem într-o perioadă în care facem liturgia darurilor, ce ne oprește să facem și zilnic liturgia darurilor, nu vor fi, la cele multe biserici categoric nu vor fi 100 de oameni, vor fi mult mai puțini, facem această jubătă, ne împărtășim, unul vine luni, altul vine miercuri, altul vine duminică, ca să nu fie presiune pe ziua de duminică, deci încă se mai poate să, să slujim, și chiar dacă ar fi o perioadă în care ni se va interzice de tot, vom răbda așa cum răbdă toți ceilalți și ne vom pocăi. Să ne aducem aminte de momentele în care puteam să ne împărtășim, puteam să mergem la liturghie și am preferat să dormim, am preferat să mergem uh, să facem un grătar la iarba verde, ca a venit primăvara și de câte ori n-am făcut asta. Și iată, acum vrem și nu putem. E prilej de pocăință. Dumnezeu îngăduie aceasta ca noi să înțelegem ce putem pierde? Încă n-am pierdut. Încă nu e nimic definitiv pierdut. Bună seara, dacă mai sunteți pe fir, Doamne ajută.
3: Doamne ajută, blagoscoviși iertați, vă sunam din Italia, vă sunam.
0: Cum cei e în e Italia? E Că voi sunteți acolo cei, cei mai afectați, săracii.
3: Din, din Italia vă sunam cu mare dragoste și voiam să vă mulțumim pentru intervenții pe care ați spus la și nu numai atât, cât pentru tragă dragoste pe care o arătați în dezbaterea acestei chestiuni, sunt destul de arătând de așa. Uh, Vreau să vă spunem că la ultima perioadă a fost o mare discordie între cei care sunt din diaspora și cei care sunt în România, în sensul în care foarte multe mesaje la, adresul, la adresa diasporei s-au adresat de către cei din, din țară. Noi am vrea să spunem că nu există zi în care nu ne trezim și în care nu ne gândim la țara noastră dragă și la faptul că noi n-am plecat din România de bine, ci am plecat din cauza greului. Unii au plecat la studii și au rămas aici, alții au plecat la muncă și au rămas aici, însă în fiecare a trimitem în țară tot ceea ce putem noi. De asemenea, aș vrea să mă și asupra suplului nou pe care creștini de aici l-au descoperit în Dumnezeu și atât mai ales prin de a lui Siluan, care este... Un, să spunem așa, un nepot al, al Sfântului Sfântului și care ne-a dat nouă suflet al ortodoxiei, al creștinismului primar, dacă îmi permiteți. Și ne amintesc cu mare plăcere cum prea, cu a preasfințitul mitropolit Teofan a venit la Roma acum un an de zile și a avut o conferință. La adunarea eparhială atunci, nu? Da, cu mare drag, cu mare drag l-am ascultat și ne-am adus aminte de țară și de toate cele ce sunt. Noi n-am uitat nici o clipă Ortodoxia în fiecare dată, datele mărturisim copiilor noștri care cresc cu o altă istorie, cu istoria Italiei, despre mănăsirile care sunt în România și despre ceea ce nouă ne-au fost întotdeauna reper și strâmpă al conștiinței noastre. Noi, noi iubim România și ne, ne-a părut foarte rău și ne pare foarte rău. Ne rugăm pentru cei care au lansat astfel de mesaj în ultima perioadă asupra diasporei române care permanent în fiecare an au trimis bani în țară noi socotim faptul că la fiecare român plecat în străinătate există cel puțin doi sau trei fii care sunt studenți și care subzistă prin faptul că noi trimitem bani în țară. Sunt două milioane și jumătate, trei milioane, patru milioane, la patru milioane de români plecați în străinătate. Adunând cu câte doi membri ai familiei care sunt în țară, bătrâni, tineri, copii, putem face calculul și putem obține suma de 10 sau 15 milioane care trăiesc de pe seama celor care sunt pecați în străinătate. Și care, de păcate, nu și pot dezvolta viața lor normală, sănătoasă în România, datorită climatului economic precar. Dar noi mărturisim cu adevărat și suntem gata să muri pentru ortodoxia noastră. În ascultare. În ascultare care e mai mare decât orice miserică. biserică.
0: Vă mulțumesc pentru această intervenție și... Eu vă asigur că majoritatea celor de acasă vă iubesc și vă prețuiesc. Dacă sunt unii care v-au prihănit, din păcate sunt exact aceiași care vă și foloseau în interes politic. Diaspora era bună în anumite situații, acum diaspora nu mai este bună, că vezi, Doamne, de acolo vine nu știu ce. Iată, și dau rama pe față aceștia. Important este să înțelegem că suntem frați, că există o legătură care nu se va pierde indiferent de țările în care ne aflăm fiecare, că era firesc ca unii români, asta nu înțeleg ce din țară, ca unii să vrea să se întoarcă acasă. Erau unele situații disperate în care oamenii știu că acolo nu mai aveau ce lucra sau nu mai aveau unde să stea. Era normal să vrea să se întoarcă acasă. Acum problema s-a pus au fost dacă, poate dacă, câteva cazuri, am dat un caz în care poate câte unul a fost inconștient că n-a, n-a respectat niște reguli, dar, dar n-a fost nici solidaritate dacă, de aici să se gândească: Bun, vin niște oameni, trebuie să-i ajutăm și noi pe ei, cum și ei au susținut țara atâta vreme, să vedem ce le asigurăm, ce facem pentru dacă, acești oameni.
3: dacă îmi permiteți, mai mă rog. Noi gândim în felul următor: toată lumea care este plecată aici în Italia, cei mai mult de 20-25 de ani, plicați de prin 95, care au stat pe sub poduri, care au stat înveliți de celofan, care au stat, au trăit în condiții foarte grele. Toată lumea aceasta și-a construit, a avut un vis de a-și o casă în România, la care se întoarcă și o, lângă o biserică în care se roage. Toată lumea de aici nu se gândește și dacă la porțișorilor din România Era acum este trist astfel faptul că vreau să te-ntorci acasă la tăi, nu mai ești dar noi știm că Dumnezeu trece peste toate lucrurile astea și niată iartă de parte.
0: Așa este. Cu multă nădejde. Vă mulțumim tare mult pentru intervenție de vă mare folos. Vă
3: cu toată inima și Și noi să vă îmbrățișem
0: de cu mult drag. Doamne ajută. Rămânem în telefon pentru că, înțeleg, mai este cineva care dorește să intre în direct. Bună seara. Bună seara. Doamne Bună
4: din Italia. Tot din Italia. Am...
0: Da, tot din Italia. Cum e acolo? Tot... Tot, tot așa tot, e... Totul este în carantină. Tot totul e în carantină. Dar spuneți-mi, uite, am uitat să întreb pe antevorbitorul dumneavoastră, uh, dumneavoastră personal cunoașteți persoane care să fie afectate de coronavirus, eu am tot întrebat, că am e, cerut, zic, dați-mi și mie un nume, două, ale celor pe care voi îi știți, prieteni, ienuriași, să-i pomenim n-am, și noi, văzut, și nu prea găsesc în jur.
4: N-am văzut, tot, tot este politic în privința coronavirus, că pentru că în privința coronavirus știi, nu spun nimica, că de fapt se aranjează să vină americani în Europa, tot continuă să vină americane. Întrebarea mea este... Nu, în privința aceasta. În privința de spune suntem părtășani. dacă preoții nu mai obicez să facă Sfânta Liturghie sau dacă vor face Sfânta Liturghie, de ce așa a ajuns de la când ai acest cu o lingura să împărțește, împărtășești cu aceeași linguriță să ajung ajuns să se cu, cu alte altă diverse. Dar... Nu, a, și pe lingurițe și a ajuns să, să împărtășească oamenii nu cu linguriță, ci cu mâna.
0: A fost da. un caz, știu despre ce caz vorbiți, este din uh, Eparhia Sibiului. Acel preot uh, și-a cerut iertare pentru sminteala pe care a produs-o, fiind uh, mostrat uh, părintește de părintele uh, Mitropolit uh,
4: da, Laurențiu. În privința aceasta. Poate fi acolo cu adevărat ca oameni să se împărtășească cu adevărat dintr-o frășă sânge Hristos? Eu pot să cred că acolo, prin uh, cuvântul preotului, să cred că eu primești tainele suntem împărtășani din as- în această situație?
0: Bineînțeles că acum Hristos nu stă nevrednicia noastră. Dacă noi preoții mai facem prostii, nu înseamnă că Hristos uh, pleacă, se scribește și un credincios să nu, nu mai beneficiază.
4: Nu, nu. E, e, vorba, e vorba dacă preotul... Uh, împ- are dreptul să împărtășească cu mâinile? Sale. Nu, nu, nu,
0: asta vă spun, nu, nu are, nu, dar acel, acel părinte care e și profesor a înțeles unde a greșit și și-a, și-a cerut iertare pentru această inovație, faptul că lua cu mâna, muia în potiri și dădea în gura credinciosului. Deci nu, clar nu, deci aici lucrurile nu se discută. Deci rânduiala acum, în Biserica Ortodoxă, să ne împărtășim cu această linguriță. A fost acel mesaj, probabil asta, vă referiți al Patriarhiei, cu privire la cei care din frică, din slabă credință, vor iei cu lingurița lor să se împărtășească. Și acolo, sigur, trebuie în anumite condiții. Vi tu cu lingurița, dar nu vii cu lingurița de acasă și pe aia te duci tot cu lingurița aia mănânci gem de caise Aia, dacă vrei neapărat, de într-o de situație proprie, cu totul excepțională, proprie. poți să o, o pun acolo, că și noi avem mai multe lingurițe, nu împărtășesc cu o singură linguriță, la liturghia asta o folosesc pe una, poate duminica viitoare am o altă linguriță, avem mai multe lingurițe, împărtășim însă din aceeași, nu? Dacă, de exemplu, sunt doi preoți, și poate împărtășim din două pătire. fiecare împărtășește cu altă linguriță, dar tot cu aceeași și împărtășim toți credincioșii și ne împărtășim și noi. Deci, faptul că s-ar mai adăuga o linguriță din care să se împărtășească cel credincios în situații cu totul excepționale, este un pogorământ pentru cei care realmente nu, nu, sigur, noi zicem, dacă nu poți crede, stai deoparte, înțeleg. Dar și Mântuitor, aduceți-vă aminte, nu i-a alungat pe apostol de câte ori nu și-au arătat necredința, de câte ori ne-a certat, nu i-ați puțin credincioșilor. Acum și voi sunteți nepricepuți, dar nu i-a alungat. Aduceți-vă aminte și erau ucenicii Domnului, aleși de el, care au stat trei ani lângă el și aduceți-vă aminte de câte ori ba au și părăsit, ba au și plecat, nu în momentul cel mai greu. Asta nu înseamnă că i-a îndepărtat, așa și noi nu putem să i îndepărtăm pe acești oameni, dacă ei totuși vor să se apropie. Și au... s-a găsit această formulă. Sigur, vom vedea în timp ce, ce efecte vor fi, dar să nu ne pripim să, să judecăm. Însă eu vă spun că cei mai mulți nu, nu au cerut să vină cu lingurițe. Eu am tot vorbit și eu cu preoții pe care îi mai cunosc. Oamenii nu cer asta. Cine vine să se împărtășească are are credință că e trupul și sângele Domnului, punct. În
4: mileniu creștin, s-a întâmplat să nu fie lingurițe și oamenii să se fără lingurițe?
0: De-a lungul istoriei, da. Dacă vă referiți ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei, da, da, fără linguriță, da. da. Dar în nu, fel, nu, nu întotdeauna împărtășania a fost cu linguriță. Se, se dădea omului în mână exact cum, de exemplu, dacă noi suntem mai mulți preoți, cu erarhul sau fără erarh, la o slujbă, fiecare primește trupul domnului, o parte din trupul domnului în mână, se împărtășește și apoi vine fiecare la potir și ia de acolo sau primește din mâna erarhului. Să, din, și în trupul Domnului și potirul. Și... Și, și
4: dacă trupul Domnului are dreptul să Săptămână
0: credinciosul, dacă în caz că nu este un alt preot sau diacon? Nu, 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 acum este că nu are voie. Eu vă spun că cândva în istorie, la început, așa era. Acum. Da, criari li se dădea acasă, erau situații în care li se dădea acasă ca să se poată împărtăși peste săptămână. Deci au fost situații excepționale, noi asta trebuie să vedem. Noi avem impresia că așa cum e, acum așa a fost dintotdeauna. Există o evoluție, un dinamism al bisericii, viața bisericii, cum să zic, merge înainte, adică e, fiind un organism viu, trebuie să se adapteze, dar nu în sensul umesc al cuvântului, ci în sensul bun al cuvântului, ca să, să, să punem în aplicare învățăturile de credință statornicite în condițiile în care ne aflăm. Dacă la un moment dat credincioși au început să ia împărtășane acasă și unii chiar mai făceau nu știu ce tâmpenii, s-a interzis lucrul ăsta, la un moment dat. După care s-a interzis să li se mai dea în mână, de s-a pus direct în gură, s-a dat cu lingurița și tot așa. Adică ă, sunt adaptări, dar acum la aceasta este.
4: Vreau să mai întreb și o altă întrebare. Ce vom face dacă în continuu vin americanii și,
0: și ce, ce faci? Au zis, mi-aduceți aminte de un cântec din copilărie, ce ne facem noi țiganii că ne vin americanii și nu știu ce, era, era foarte simpatic. A. Încerc și eu să mai glumesc, să mai descrețim frunțile.
4: E bine, uh. americani și știrile, nu spun a, astea. Nicio știre din Europa nu spune toate.
0: Astea. Am am văzut și eu știrea aceea că este o operațiune stabilită mai de mult și fiind țări NATO, asta înseamnă că vin americani că suntem în cadrul NATO, dar asta este grija noastră, iertați-mă. Nu mai putem dormi seara de acum că de sunt de americanii de acolo sau că de... sunt rușii la Nistru. Noi trebuie să ne vedem de credința noastră. Au venit turci, au venit tare, au venit... care e problema? Până una alta, deocamdată, americanii sunt garanții securității noastre. Să nu uităm asta. Adică ne...
4: Vreau să mai întreb un singur cu iertare. De, de, ce, de ce preoții nu au dreptul să mai surjească acum cu coronavirusul? De ce, de ce nu se mai permite în, în fața mulțimii de oameni să nu mai slujească?
0: Ba da, pot să slujească. Cum nu pot să slujească?
4: Pe une, unele biserici au venit poliția și i-au numărat că i-au oprit din slujbă, a întrerupt slujba în Liturghiei pentru ca să nu slujească
0: sunt liturgie. Nu, în România este o, Am auzit și eu de o situație În care ar fi intrat poliția să numere Inclusiv la noi în și a fost într-o biserică A intrat, a numărat Dar noi nu am respectat rândul la 50 au zis, 50 au fost în restul au fost afară, au ascultat de la boxe Deci nu au fost probleme de genul ăsta, credeți-mă Adică eu n-am auzit Așa, pe surse, cum se zice, circulă multe Bun, haideți să lăsăm Cine și altuia de șansa Că mai, de mai avem telefoane, da? Da Bine, Cine mă iertați de Paști, da. În privința coronavirus. Ce-i cu Sfintele Paști?
4: Ce ne așteptăm de Sfintele Paști? Pot veni oamenii din Sfintele Paști, dacă este oprit de virus că trebuie să vină 50 de oameni Drag, de Dragul meu domnul d-
0: Dragul meu domn, aveți în față un preot amărât vai de capul lui, plin de patim da. N-aveți un profet care să vă zică ce va fi de Sfintele Paști. Situația este atât de fluidă încât lucrurile se pot schimba de la oră la oră. De unde știu eu că mai trăim până mâine sau mai trăiesc dumneavoastră sau eu până mâine? Cum zice Mântuitor Dacă în Scriptură? Fie nu fie vă fie îngrijiți, fie nu vă îngrijiți de cele, așa. Ajunge zile răutate ei, da? Bine? Haideți ca să lăsăm și altora că timpul trece și vreau să mai vorbim și cu alții, da? Vă mulțumesc din, din suflet pentru intervenție. Doamne, ajută. Mai avem un telefon, vă ascult. Bună seara! Alo? Bună seara, Doamne ajută!
5: Doamne ajută, bună seara, părințe! Sunt Maria, vă sub din Torino, din Italia.
0: Tot din Italia, dragi noștri, mă bucur să vă aud.
5: Da, și eu mă bucur că am reușit să intru grețin cu dumneavoastră, eu sunt chiar din Iași. Din Iași? Da, mie ești doar tare de țară. Vă cred. Suntem alături de țară. Ne rugăm, eu, ni rugăm pentru țara noastră, pentru frații noștri, părinții noștri care ne-au rămas pătrâni acolo. Ne auzim des, plângem pentru ei, plângem pentru toți, pentru tot, tot ce s-a întâmplat în, în aceste zile. Aici situația e un pic mai rigidă decât în România. Sper. Și în România să trăiască ce trăim noi aici suntem cu frica uh, cu frică
0: cu știu, știu că este o stare poate, foarte, foarte grea și este și frică este și grijă, este și mai ales această nesiguranță nu știm cât va dura, cum va fi știu, de dar exact. haide să convertim toate aceste griji, toate aceste frici să le aducem înaintea Lui Dumnezeu, că altfel nu reușim, clacăm. Deci nu vă lăsați, de lucrurile astea și vedeți adevărata lovitură pe care o aduce această criză este una la nivelul acesta al, al sufletelor noastre, care devin foarte zbuciumate, foarte panicate și ajungem chiar să clacăm. Deci se vorbește deja de traume pe care le trăiesc oamenii și cred. Deci haide să ne adunăm cu toate forțele și punem toate fricile, așa grijile este, noastre turist. înaintea lui Dumnezeu.
5: Așa este. Mă rog la Dumnezeu. Eu l-am găsit pe Dumnezeu aici în Italia. Poate așa Dumnezeu o, o trebuie să plec din țară ca să-l găsesc aici și îi mulțumesc. Pentru lucrul ăsta minunat care mi l-a dat mântuirea sufletului cu nădejdi mare. Și cei ce mi ni, ni doare mult, cel puțin pe mine, este faptul că la început s-au făcut la biserică de când s-a început postul Paștelui, rugăciuni, macachistii, cu spovedanii seara, Deci ultima împărtășanie care au fost și care am Dumnezeu m-a binecuvântat a fost prima, când a fost prima duminică din cost. După aia nu s-a mai făcut, s-a închis, deci nu ne-a mai dat voi. Acum, săptămâna asta s-a închis biserica, deci nu ne mai lasă, pentru că aici dacă te, te întâlnești o poliția sau cineva da. din... Uh, ni, uh, trebuie să dovedești cu uh, lucruri adevărate, altfel ești penal.
0: Deci nu, <laughs> de nu, nu, nu cere să aveți o hârtie ceva, nu? Doar să ba să da, ba da, ba da. Dar hârtia da, aceea cine de o eliberează?
5: De uh, nu, o descărcăm de pe internet, deci Așa. este o un, un model, o... Așa? Și uh, în momentul dacă te întâlnești pe stradă poliția, uh, bineînțeles îți faci întrebări unde mergi, ce trebuie să faci. Dar, uh, deci el te crede pe, pe cuvânt Așa, am să-și dovedești. Am înțeles. Astfel, uh, Și înțeleg, înțeleg
0: că nu e voie decât pentru a merge la muncă, la cumpărături,
5: la, la medic. La cumpărături la muncă și la, da, la, me- la farmacie și la cumpărături, dar chiar astăzi am văzut un alt comunicat în telejurnal în care lumea s-a profitat pentru oarecum ieșeau mai multe ori la cumpărături sau, și era lume pe stradă. Deci, au schimbat ceva în, pentru că noi trebuie să stăm închiși, încă altfel nu putem să trecem peste molima asta care ne bântuie. chiar este foarte e ceva spăimântător, părinții, ce se, ce se întâmplă aici, ce să vede.
0: Așa este, dar cu cât respectăm mai mult și mai mult Așa aceste ai, da. reguli cu atât lucrurile se calmează mai devreme cu cât încălcăm și umblăm aiurea Sigur,
5: Bine se zi. lungește. Eu personal trebuie să merg în, de la... mi au redus serviciul la două zile. Și săptămână și risc să plec de acasă, trebuie să plec altfel, nu pot când pierd serviciul. Cu Doamne ajută, cu... <laughs> Da. fi Dumnezeu cum ei, să sunt Și să fie voia lui, ca el oricum, nu putem face nimic
0: noi. Și să nu uitați, cu cât ne este mai greu, cu atât Dumnezeu este mai aproape și mai accesibil. Pentru că noi, cum suntem noi oamenii? Când ne este bine, uităm de Dumnezeu. Hai să ne aducem aminte asta, anul, anul trecut pe vremea este. asta. Cum eram noi, cât de relaxați, da. care mai de care căutam să ne simțim bine, să ne ducem cu tare, ne făceam tot felul de planuri. Câți dintre da. noi ne gândeam cu adevărat la Dumnezeu, câți dintre noi ne puneam probleme cei cu viața asta, ce avem noi de făcut, ce o să fie ce ne așteaptă. Iată acum avem această da. șansă. Haideți să o vedem ca pe o șansă. Ca să înțelegem cei cu noi ce avem de făcut și să ne lipim mai mult de Dumnezeu. Și o să vedeți, cu cât ne lipim mai mult de Dumnezeu, ați văzut cetatea Ninive, care trebuia să fie pierdută pentru păcatele. Și a zis, Profetul Iona, asta este, va fi uci- distrusă cetatea. Da, Au, s-au pus-aia pe post și pe rugăciune și pe pocăință, și Dumnezeu însuși și-a întors cuvântul. Profeția e. s-a dovedit mincinoasă, ca să zic așa. că Iona era și supărat că nu s-a împlinit profeția acum. Asta era grija lui, nu, nu era milă de cetate da, da. că a scăpat. Așa, așa și noi. Așa, să ne ajute Dumnezeu să ieșim din asta cu bine, da? Da, să ne ținem Doamne de ea. Ajută,
5: vă mulțumesc, mă bucur enorm. Doamne, ajută, Dumnezeu să binecuvânteze România, cea dragă nouă. Sunt mândră că sunt român, că ortodox, și fiu al Dumnezeu, și frați, fură împreună.
0: Fii star în credință și întărește și pe cei de acolo. E nevoie de rugăciune. Mai ales, mai ales în, în Occident, unde s-a cam pierdut mult din rugăciune și din ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu, întăriți acolo credința și pe ei și pe dumneavoastră și cu toții o să birim și o să ieșim din asta, nădăjduind că vom învăța ceva din lecția aceasta. Acesta ce se întâmplă acum este doar un avertisment al lui Dumnezeu. Încă nu sunt vremurile de pe urmă, încă haideți să fim serioși, ceea ce pătimim noi este nimic pe lângă ceea ce se poate întâmpla. Până când ce au pățit părinții noștri, ne uităm că a fost un, vreo două războaie mondiale, au fost atâtea nenorociri, da? Foamete și de altele. De Bine, sănătate, de. Doamne ajută! Încă un telefon, deja sunt foarte multe întrebări, aș dori să încerc să mai dialoghez și cu cei care au scris, dar mai luăm un telefon și apoi încerc să, să oprim telefoanele, să discutăm. Doamne ajută? Dacă sunteți în direct, Doamne ajută? Alo. Bună seara, Doamne ajută! Bună
2: seara. Nu știu ce faceți. este Ancuța.
0: De unde sunteți?
2: Uh, sunt din Iași, locuiesc în uh, UK.
0: Ah, acum sunteți în Marea Britanie. Da. Și cum e acolo? Că înțeleg că acolo britanicii sunt un pic uh,
2: mai pragmatici.
0: Mai pragmatici, ca să-mi zic. să
2: bine Să fiu calmi și să mergem înainte. Așa. Eu am norocul să lucrez într-o o agenție de media, și drept urmare putem lucra de acasă. Ceea ce este bine da. Dar la fel cum au spus, au spus Și cei care au sunt plecați în Italia Ceea ce mi se pare mie foarte Interesant este faptul că L-am descoperit pe Dumnezeu Fiind plecați de casă
0: Da Foarte mulți români l-au descoperit Așa pentru că ne nu ne dăm seama ce comoară avem În aceste biserici în aceste rugăciuni care se fac tot timpul Faptul că în România sunt mulți oameni care postează, se spovedesc E multă liturghie Iată, vedem că și aici suntem afectați Dar asta a ținut neamul acesta Noi nu am realizat cât de important a fost Și cei mai mulți au realizat abia când au plecat afară Nu și au dat seama Exact atunci când părăsești, într o dată te trezești așa ca într-un deșert spiritual Și apreciezi vegetația pe care o aveai la tine acasă
2: Exact, că eu când eram acasă eram, încercam să găsesc spiritualitatea asta oriunde, dar nu în biserică. Și a fost foarte interesant. Dar ceea ce mi se pare mie interesant și vreau să vă cer um, opinia, probabil, este faptul că această boală ne găsește dezbinat de parte de familie, de partea de prieteni. Și um, mă gândeam eu astfel că dorința noastră este de a ne ajuta și de a ne ajuta familia. Ceea ce este Normal, dar în același timp, dacă ideea este că noi ne ajutăm între noi, îmi se pare cumva o oportunitate da. de, a ajuta, de a ajuta străinii și de a ne ajuta pe noi ca oameni.
0: Așa este, pentru că ai pe cineva drag undeva și nu poți să ajungi, poate chiar în altă țară, sunt părinții sau bunicii, și atunci ei cumva sunt la mila celor care se află acolo. Și e dureros pe de o parte că nu i poți ajuta, dar pe de altă parte, și eu vă spun că și ai, o, o, vor fi multe situații în care vom interveni, e, e, e o șansă ca cei care sunt în proximitatea lor să intervine și să ajute. Deja și noi ne gândim ca biserică și avem multe situații în care încercăm să intervenim. Sunt persoane aflate în autoizolare sau persoane care nu se pot deplasa, mai ales în aceste condiții, bătrân care e mai bine să nu iasă din casă, e riscant, și atunci încercăm să venim și noi în ajutorul lor, prin la nivelul fiecarei entități, până la nivel de, de, de parohie, de comunitate.
2: Da, și chiar asta m- analizăm încă dacă stau acasă. Da. Cât de important probabil ar fi să încercăm să facem bine să ajutăm aici unde suntem pe cât putem, decât să ne grăbim să fugim acasă că ne, ne cheamă glia și ne cheamă Așa este. locul frumos, dar
0: Așa este, dar momentan, trebuie să, gândim, mai să mai ne gândim ca să ca ca protejăm ca ce ce și ce pe cei dragi. Da. Dacă se poate. Repet, sunt situații în care oamenii n-au încotroși și trebuie să se întoarcă acasă, da, pentru chiar. că n-au unde să dar ce face acolo în străinătate? Nu mai pot supraviețui. Și atunci trebuie să avem grijă și de ea. Adică trebuie să existe înțelegere în toate direcțiile și pe toate planurile. Și soluții sunt. Bunăvoință să fie.
2: Așa este. Dar asta vreau să spun că... Mulțumesc. Ea.
0: Mulțumesc, să-tune-te Mulțumesc să-tune-te tare ea. mult de Se telefon. De Doamne ajută. Mă bucur că ați sunat. Doamne ajută. Am să rog acum regia să, să nu mai preia telefoane, mai avem mai puțin de 25 de minute și mai sunt multe mesaje și n-aș vrea să, să fie supărare uh, mare, cel puțin în rândul celor care au scris, au încercat să mă contacteze în scris, ce, să încerc să fiu cât mai scurt. Unul dintre mesaje, cineva mă roagă să fac o scurtă analiză a măsurilor luate de BOR în privința vizitelor pastorale din perioada postului. Uh, da, sau uh, există această practică neuniformă, uh, adică nu e ceva generalizat la nivelul patriarhiei, dar sunt parohii în care preotul merge în postul mare cu ceea ce se cheamă un lista postului, merge, citește câteva rugăciuni, uh, poate spovedi în momentul ăla pe, pe cei care nu se pot deplasa, uh, Acum, pentru că situația arată cum arată, sigur că ușor, ușor s-a înțeles și s-au luat aceste decizii de a a nu mai permite să să se meargă, decât în cazuri excepționale, când cineva e cu adevărat bătrân, e neputincios, Doamne ferește, poate e cineva pe moarte, trebuie să mergi să faci această vizită pastorală, dar sigur trebuie să evităm pe cât posibil să mergem... Așa pe la casele oamenilor că nu știm, să ne gândim nu la noi, că noi să zicem că eu pot să mă expun. Dumnezeu cum e la ce se va întâmpla, dar eu la rândul meu pot să îmbolnăvesc pe altcineva, pot să iau virusul de la cineva și îl dau altuia cu care interacționez. Deci nu, noi nu avem uh, imunitate pe planul ăsta, asta tot repet și să, să înțelegem. Una este ceea ce uh, credem și știm că Sfintele Taine nu pot să fie aducătoare de boală sau de moarte, din potrivă, zi zvor de sănătate și de viață veșnică, împărtășirea cu Sfintele Taine, și alta este interacțiunea omenească. Noi suntem și oameni, suntem un trup, nu, nu suntem uh, supermeni acum. Oamenii din străinătate zice, cineva fug în, fug în țară dacă este... Ca cineva să se îmbolnăvească, nu tot Dumnezeu îngăduie Da, adică Dacă ăsta e singurul gând că mă duc în țară Că e mai bine și că sunt șansele mai mici Să mă îmbolnăvesc, s-ar putea să ne amăgim. Dacă e să te îmbolnăvești Poți să te îmbolnăvești oriunde Să nu ne punem nădejdea nici în asta Slujba de la TV E la fel ca cea de la biserică Sigur că nu e la fel Sigur că sunt diferențe Sigur că de aceea se cere Această comuniune a unor persoane care se, se întâlnesc, sunt împreună, une sunt doi sau zicem, mântuitori adunați în numele meu, acolo sunt și eu, sigur că împărtășania nu se poate da la TV sau la radio, dar, dar, e ceva totuși, faptul că nu sunt rupt cu totul de slujbă și de comunitate, că biserica uh, nu înseamnă comunitatea celor din lăuntru zidurilor unui lăcaș de cult, biserica nu are restricții de genul acesta biserica înseamnă totalitatea tuturor credincioșilor, deci suntem într-un organism, fiecare celulă sau modular indiferent unde ne aflăm da, fie că unui pusnic cum am dat exemplu și poate de ani de zile n am mai participat la o liturghie, acela în duh este prezent la liturghie, sau cineva poate sta acasă că e neputincios, că e bolnav seată, este în această autoizolare tot parte suntem deci e mai mult decât nimic nu e același lucru, dar e mai mult decât nimic Așa, să vedem acum ce avem pe YouTube. Ce mai avem pe YouTube? Uh. O secundă. Dacă câte catismi recomandat să citești din... Sau nu? Nu e asta, stați o secundă. Ba da. Câte recomanda să citesc la psaltire? Asta vă sfătuiți cu duhovnicul. E bine să citim la psaltire, în orice caz. E clar că e bine. Nu, nu n-o să... Duhovnicul nu o să zică nu citi. Dar cât îți spune duhovnicul. Cum o să ne împărtășim de paște dacă o să interzic accesul la slujbe? Încă n-am ajuns până acolo. Cum ne rugăm pentru sufletul pereche? Da, să vă rugați să vă rânduiască Dumnezeu pe potrivită în sensul acesta. Rugați-vă la cine vreți, la mai ca Domnul, la un sfânt la care aveți Evlavie și fiți deschiși la, s-ar putea ca să existe acel suflet cu care să vă potriviți, să fiți compatibil și să nu-l vedeți. Poate să fie deja Și atunci rugăciunea ne ajută să ne liniștim, să ne limpezim și să vedem care este persoana potrivită pentru noi. Ce părere aveți despre muzica rock? Am fost rocker la viața mea, am ascultat rock în tinerețile mele, sigur, era o perioadă mai zbuciumată în care mă depărtasem de, de biserică și sigur că sunt și nuanțe, cum s-a zis, în zona asta extremă, satanică, sunt, sunt și formații care chiar practică ritualuri, dar sunt și trupe care nu au neapărat, sau nu au nimic din, din sfera aceasta, să sigur că ele au un anumit mesaj pe care îl transmite este un anumit duh, ca să zic așa și atunci nu orice poate fi ascultat și oricând dacă vă apropiați de Dumnezeu și țineți legătura cu Dumnezeu o să vedeți că nu, nu vă mai trebuie neapărat nici muzică, rog, nici de altă natură așa de ce preoții cer bani în continuă de la oameni sărmani care beau de mâncare? Eu, din câte știu, Isus nu cerea nimic în a ajuta oamenii, iar preoții îl reprezintă pe Hristos. E, este exagerare. O, poate, să zicem, mai un caz la, nu știu, mii 100.000 sau un milion. Când cineva să ceară de la un preot, să ceară bani de la oameni care beau de mâncare. Eu nu cunosc astfel de situații. Dacă s-a auzit, este cu totul excepțional și, și din comun și sigur că nu se cuvine. Acel preot greșește înaintea Dumnezeu și va da socoteală. Dacă vreți dumneavoastră să de judecați, judecați-l înainte de judecată dar ă, știe Dumnezeu ce fac preoții lui și știe cum să-i judece el. Dacă avem credință în Dumnezeu, înseamnă că avem încredere și că el poate interveni și dacă un preotul oia razna, știe el cum să-l dea deoparte. Ce înseamnă ecumenismul? Cuvântul ecumenic în sens bun înseamnă ceea ce cuprinde toată lumea. Sunt sinoadele ecumenice, adică sinoadele ă, care deau toți arhierei din, din biserică, ecumenismul, ceea ce se mai numește acum, înseamnă și o tendință de a, de a aduna toate confesiunile, așa, într-un soi de sincretism, de a găsi un numitor comun, ceea ce, sigur, este o erezie și... Uh, deci noi trebuie să fim ecumenici, nu ecumeniști. Ecumenici adică să-i cuprindem pe toți, să căutăm să fie deplinătatea. Să fim în deplinătatea Harului Să fie biserica una, Să fim biserică cea ceauna lui Hristos În care îi cuprindem pe toți Fiecare după cum dorește Asta nu înseamnă că E pe cineva Poate unii nu Nu sunt în biserica una, Dar poate că Vor veni Sau vor înțelege Și se vor alătura Și atunci să nu Să fim ecumenci În sensul de a nu exclude pe nimeni Și să ne rugăm mai ales pentru aceștia ce ne îndemna să facem în aceste vremuri tulburi? Pocăință, rugăciune, post, cât mai aspru. Apropo de tendința asta de a acumula, să avem mâncare, să mâncăm, hai să ne punem un pic pe post, că nu mâncare nici Unde ne vom împărtăși dacă nu vom mai avea liturgie. Ne vom împărtăși dacă sunt situații excepționale, chemând preotul care va veni acasă să ne împărtășească, iar dacă nu, să plângem pentru păcatele noastre nu ne putem și nu? Când, dacă suntem opriți de la împărtășanie, cât un an, 5, 7 ani, cum e? Iată, e un canon pe care ne-l dă Dumnezeu. Carantina, apropo, există în muntele carantaniei, unde Mântuitorul 40 de zile a stat și a postit și a flămânzit. Da? A intrat singur în carantină, ca să zic așa, iată, și noi suntem tot într-un soi de carantină. Ca să înțelegem mai bine, să conștientizăm și să apreciem, să fim recunoscători pentru ceea ce am avut și n-am știut să prețuim. Și iată, putem să pierdem dacă nu suntem uh, tari în credință și nu avem pocăință. Aș dori să vorbiți de oamenii care au avut paralizie în somn, care au simțit că se urcă un fel de pisică pe ei și le respiră, chiar au lăsat Dumnezeu mult atins de ce rău în somn. Da, sunt mai multe cazuri, știu și eu, ne-au spus mai mulți uh, ucenici, au pățit asta. Această prezență demonică este uneori îngătuită de Dumnezeu pentru întărirea noastră în credință, ca să ne zguduie, să ne trezească, să ne arate că există aceste ducuri care caută, nu cum zice, Apostolul Iacob. diavolul umblă ca un leu răcnind, căutând pe cine să înghită. <laughs> nu vedem răcnind. Unde, domnule, răcnind? Ca și cu acest coronavirus. Unde vezi, domnule, coronavirusul? Nu există. Ei, uite că există. Și atunci îngăduie ca să ne mai zgudim un pic. Nu ca să ne pierdă cum zici. Și Apostolul zice, pe unul ca acela, pe unul care o ia razna, să-l dați satanei. Dar nu zice ca să se mântuiască în felul ăsta. Înțelegeți? Un demonizat, dacă moare în starea aceea posedat fiind, este ca un mucenic și poate și spășește păcate poate în starea firească fiind el nu, îndreptă nimic în viața lui dar iată îi dă Dumnezeu o șansă pedagogia lui Dumnezeu este teribilă să avem încredere în purtarea lui de grijă ah, ce înseamnă creștinismul? greu să vorbim mai avem 20 minute ca să vorbim acum înseamnă să fie lui Hristos înseamnă să fii îndrăgostit de Hristos să recunoști că de la el îți vine toată viața el este fiul lui Dumnezeu, om adevărat Dumnezeu adevărat că este de potrivă Dumnezeu cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și să crezi că de la El vin toate, către El se îndreaptă toate și că El te cheamă să fii la măsura Dumnezeirii. Că dacă nu vrei să fii, nu vrei. Poți să fii ce vrei tu. Treaba ta, să alegi. Cu toții avem șansa de a intra în rai, dar avem și dreptul de a alege iadul. Deci, iată, libertatea nu-i permisă numai în planul acesta la aceste lume și asta îngrădită, mai ales în plan duhovnicesc. Avem această teribilă libertate. Noi decidem ce alegem. Uh, și ultima de pe YouTube. De ce unele rugăciuni sunt interzise adică nu toți preoții se încumute să facă anumite rugăciuni, spre exemplu rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare, e vorba de moliftele Sfântului Vasile cel Mare, care se fac în anumite condiții. Acolo sunt rugăciuni puternice de alungarea duhurilor rele, este ca niște declarații de război ale acestor duhuri. Dacă tu te duci la război și nu știu ce, telefonul, ți iei tocul de la ochelari, eventual poți iei și Biblia și te duci și lupți și ăla are uh, pușcă, și mitraliere și sabie sigur că un încaseză, ai murit ca vorba aia, ca indianul, în secunda 2 dacă vrei să te duci la război, mergi cu armele războiului așa și aici, vrei să declari război diavolului în maniera aceasta că oricum noi suntem în război cu vrejmașul dar vrei să-ți așungi acest război fățiș post, aspru pe cât posibil post negru, cine multă și atunci poți citi moliftele Sfântului Vasile cel Mare. Părintele Ilarion Argatu, când a început să citească aceste molifte, el era și cunoscut ca un mare exorcist, Alungat duhurile, a intrat într-o luptă teribilă și într-o postire din aceasta, încât să îi spunea la dat soției, zice, vezi că mai un pic și îl pierzi pe, pe, pe omul ăsta altă, o, să, o să moară, deci e slăbis, era, deci e o luptă teribilă că deavolo caută să valorifice orice declară zboi, zice ok, bine, hai că te atac și eu pe toate planurile, dar și harul de la Dumnezeu e, e mult, cine poate să-și asume e minunat dacă sunt creștini cu acest virus ar trebui ca și să se mai ducă la biserică și eventual să se împărtășească deci dacă avem credință, mergem și ne împărtășim. Nu? Cineva zice că dacă am vorbim în fiecare seară ar fi ca un balsam. Readuc aminte că în fiecare seară veți găsi pe, pe canalele Facebook și YouTube ale portalului Doxologia la această oră câte un preot. O să anunț din nou la final preoții care vorbi, vor vorbi în următoarele trei zile. Ne să reușim în fiecare seară să avem câte un preot în direct. Vă așteptăm cu drag la Bilbao. Așa este, ar fi trebuit să ajung la Bilbao. Era programată o conferință acolo. În condițiile actuale, vă dați seama că n-am cum să ajung. Și îmi pare tare, tare rău. Sunteți foarte dragi și vă port în rugăciune și nădăjde să ne revedem curând. Să intrăm pe contul, pe transmisia de pe Facebook. Doxologia, dacă mai găsesc. Nu reușesc să intru o secundă, că văd că, vă rog să nu mai dați mesaje pe messenger, că nu mai reușesc, sunt atâtea ferestre deschise, că nu reușesc să le închid. Când ne apropiem de final, 15 minute mai avem. Să ne rugăm pentru toți cei plecați, Dumnezeu să vă aibă în pază și pe cei din țară și din străinătate, unul dintre scopurile postului este ca și noi oamenii să fim mai buni și îngăduitori. Spuneți că nu știm să scriem rumânește, dar demonstrați dumneavoastră. Asta e o discuție, o polemică între voi. Vă rog, nu vă, nu vă certați, nu, asta este, asta este rostul acestei emisiuni. În plină pandemie, un creștin dacă se îmbolnăvește, poate fi spovedit sau împărtășit în caz că este într-o stare foarte gravă sau preoții nu mai pot să vârși când creștinii glab nu de coronavirus. Dacă am împărtășit noi leproși sau bolnavi de tot felul de alte boli. Cu atât mai mult îi vom împărtăși pe aceștia. N-am nicio problemă să mă duc să împărtășesc un bolnav de coronavirus și apoi să consum ce rămâne acolo. Și, sigur, o să-mi sar în cap toți seculariști și cum se mai auto-intitulează, progresiști, atei, dar asta este problema lor dacă nu cred. Așa, sunt multe mesaje de salut, oameni care încurajează, mulțumesc și eu celor care adresați mulțumiri. Ce spuneți de prezicele Părintului Arsenie Boca, care este un mare sfânt? Nu știu ce să spun dacă... Nu știu la care vă referiți, dar e clar că ceva se se întâmplă și ne cam apropiem de niște vremuri, dar cum zic, pocăința noastră poate să facă mult. Am dat exemplu cetății Ninive, sunt multe alte situații în care Dumnezeu poate să întoarcă lucrurile și poate să mai treacă multe generații până să ajungem la vremurile de pe urmă. Categoric ne ajutăm, zice cineva, indiferent de religie, indiferent de statut, toți suntem egali în fața lui Dumnezeu, însă vor să scape de noi, dându-ne afară de la muncă și alte lucruri mărunte. Nu fac niciun pas fără Dumnezeu și mă gândesc cum ar ajuta să mă găia el și atunci mă întărește Dumnezeu să fac voia lui e mesajul cuiva Ai, nu știu dacă cineva chiar vrea că din punct de vedere economic, toată lumea are interes să lucrați, să produceți, să ei să aibă profit, să nu, cred că este interesul asta, dacă e să fie dar să nu intrăm în scenarii, că nu-i cazul e, cred că este momentul ca de pe Scriptură Ceasop și Acatisteri să îndepărtăm praful depus prin necitire și să le folosim ca să cerem mila și o a lui Dumnezeu, foarte frumos spus mesajul lui Ștefan Doamne ajută să din Turcia ne urmăriți, vă mulțumesc, vă salut și eu cu mult drag. Am fost acolo cu mulți ani în urmă. Dumnezeu ne încearcă că suntem tare răi. Vezi dreptate, dacă puteți vedea lucrurile în felul acesta, folosiți asta pentru pocăință, nu pentru a judeca pe alții. Să spunem că sunt tare rău, nu sunt rău adică nu, să nu mă gândesc la ceilalți. Să înțeleg că duminica nu vom mai putea sta la șlubră de când de înțeleg se poate face cu credincioșii afară, 100 de oameni la distanță de un metru. Așa e acum situația dar, repet, lucrurile sunt atât de schimbătoare încât se poate întâmpla orice. Nu vreau să firea, dar eu nu am să mai votez niciodată, indiferent ce rușine să ne înjure, să vorbească de rău diaspora. Nu toată diaspora vrea să plece. Da, am vorbit despre asta, ne pare tare rău că s-a ajuns să fiți acuzați așa în bloc și în diaspora și în țară sunt oameni care poate au greșit și trebuie văzut și să înțeleagă unde au greșit și ceilalți să înțeleagă să nu repete aceste greșeli dar a judeca așa în bloc și este o atitudine cu totul străină de tot ceea ce înseamnă creștinismul ca să nu mai zic că de tot ceea ce înseamnă a fi om toți trebuie să ne gândim bine să fim responsabili și corecți cu noi și cu cei din jur să fim în aceste momente uniți din toate punctele de vedere să fim uniți în primul rând în rugăciune mulțumesc Dana așa e în fiecare seară, da, va veni un preot, așa este, să vorbească la această oră, începând cu ora 21, ora Românii, mă simt vinovată că nu mai duc copiii la și ce să fac? Nu, rugați-vă pentru ei, copiii sunt deja împărtășiți, Hristos este cu ei. Nu, 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 nu riscați, dacă nu puteți și astea sunt condițiile, nu uitați că ei sunt împărtășiți de atâtea ori și rugăciunea trebuie doar să activăm așa cum botezul este făcut odată eu nu trebuie să mă botez din nou ca să mă curăț de păcate. E nevoie să vărs acolo o lacrimă, fie la modul propriu, fie o a sufletului, pentru păcatele mele, să mă pocăiesc cu adevărat. Lacrima, a zic părinții, este ca al doilea botez, curățe din nou sufletul meu și primesc dezlegare în taina spovedaniei și renasc ca și cum aș fi atunci botezat. Așa și cu împărtășanie. Deci această rugăciune și această pocăință activează, dacă vreți ca să vorbesc în termenii aceștia, ai lumii de astăzi, ceea ce există deja, noi nu am primit această putere, suntem uniți, suntem ai Lui Hristos, suntem uniți cu Dumnezeu, trebuie doar să conștientizăm și să trăim ca atare, cu ceea ce deja Domnul a pus în noi. Dacă la rugăciunea de după împărtășanii zice să-mi fie spre vindecarea sufletului și a trupului, atunci de unde vine frica că dacă se dă împărtășanii, dacă se dă împărtășanii cu aceeași linguriță? Corect. Mesaj de la Teodora. Tu știi, Tatăl Ceresnul este de folos, Maicuța Sfânta cu Sfântul Tău, omofor, multe rugăciuni. Însă să trec cât mai repede. Să, este bine să citim Paraclisul Sfântului Nichifor acum foarte bine, orice rugăciune la orice, mai ales la Sfinții aceștia care ajută în vremuri de epidemie, de boală. În plină pandemie am spus asta, dacă se mai poate împărtăși. Să vă pomenească Dumnezeu, sunt care ați dat un nume. Din America, fiți binecuvântați cu toții, Doamne, ajută, bunul Dumnezeu să ne ajute să scăpăm cu bine din această mare încercare. Mulțumesc, Nicoleta. Din Spania, iarăși, foarte multe mesaje. Din Viena, Dumnezeu să vă binecuvânteze, din Grecia. Mulțumim că sunt. Vedeți cum, cum tehnica aceasta ne, ne ajută, și mai ales acum când suntem izolați acasă și uh, mai, mai deschiși spre acest tip de comunicare din Stockholm. E un prilej de a citi mai mult de a folosi acest timp, care poate fi timp de mântuire, da, un prieten din Italia mi-a cerut să-i recomand vreo 10 titluri de carte, dacă pot să-i le dau unele mai am în format PDF, ca să dea la oameni să citească și e foarte bine sunt și multe filme de folos pe care le puteți vedea eu le-am recomandat înainte de post bineînțeles și o listă de 10 filme care iarăși ne pot pune pe gândul, ne pot ajuta să înțelegem mai mult din ce se întâmplă cu noi și cu viața noastră Cineva întreabă dacă se poate împărtăși la și de perit vechi, dacă nu se poate la noi. Deci ne putem împărtăși la cei de pe stil vechi cu care suntem în comuniune. Mitropolia Basarabiei, patriarhia Ierusalimului sau alții. Nu la stiliști. Stiliștii sunt schismatici. Rupti, faceți distincție între stil vechi și stiliști. Da? Deci întrebați-vă preotul mai bine înainte. S-a mai întâmplat în istorie să întrebă slujba în biserică cât de rău este acest semn. Ceva de genul acesta este cumva fără precedent o situație de genul acesta, chiar în vremuri de epidemie, din potrivă se întărea rugăciunea, dar uh, autoritățile aveau probabil mai multă credință atunci și știau că numai la Dumnezeu e scăparea. Mai avem 5 minute din Franța, văd că ne urmăriți uh, Slujba se va face doar cu preotul, bun. venirea Domnului este aproape. Bun, haideți să nu fim uh, foarte aramați, a, așa apocaliptici, uh, decât cu noi înșine, adică să văd propriul sfârșit aproape, să nu mă gândesc acum la Dumnezeu știe care e la Lui. Dacă ne vedem de păcatele proprii și ne gândim la propriul sfârșit, nu la sfârșitul lumii, atunci suntem câștigați duhovnici. Și dacă nu s-ar putea să devenim panicați, să panicăm și pe alții și nu facem nimic plăcut Domnului, împrăștiind tot felul de, de lucruri și de profeții și de scenarii. Da, să fim luminați, deștepți, cu discernământ și să facem pocăință. Sunt într adevăr. E... Să ne gândim la sfârșitul propriu. Unde scrie în Biblie de tot acest Sfinț? În Biblie nu sunt scrise toate. Biblia cuprinde doar o parte din ceea ce era la un moment dat. S-s lucrări pe care biserica a decis că trebuie să că fac parte din corpus Sfânt de, de, de texte sfinte, inspirate de la Duhul Sfânt dar în Biblie nu este totul sunt foarte multe lucruri care nu sunt uh, puse nici nu cum să încapă în Biblie, deci viața bisericii nu se reduce la Scriptură. este mai mult decât atât, include cuprinde Scriptura și mai mult decât atât de aceea noi numim Sfânta Tradiție. Este Sfânta Scritură și Sfânta Tradiție, adică tot ceea ce înseamnă viața bisericii neconsemnată scris în, în, în Biblie, dar apare în alte lucrări de exemplu, consemnate, iar altele pur și simplu sunt din viu grai transmisie. Bun, mai avem trei minute. Să vedem dacă pe YouTube a mai venit ceva pe, pe transmisia de acolo. Și să văd dacă colegul nostru Ștefan mai dat ceva. De deci ce unele rugăciuni am zis... Am un păcățel, zice, Părinte neplăcut înaintea lui Dumnezeu pe care l-am spovedit, dar tot repet, credeți că se va supăra rău Dumnezeu rău pe mine? Nu, faceți pocăință, Dumnezeu nu se supără, Dumnezeu așteaptă să vreți să vă îndreptați, să cereți mila lui și să recunoașteți că nu vă puteți dezbra de acest păcat decât dacă el vă întărește. Și atunci, când nu vă mai puneți în nădejdea în puterea proprie, ci în puterea lui Dumnezeu, și vă o săndiți, cum am și zis la un moment dat, să căutați, la un moment dat am vorbit în emisiune mai mult pe tema aceasta, la o intervenție telefonică, cu atât mai tare veți scăpa de acest lucru. Dar nu vă gândiți la călțel suprați pe Dumnezeu, ci cât, vă, cât rău vă faceți, vă și vă. Că nu-i vorba, că Dumnezeu până la urmă ce pierde? Nu-i lipsește lui ceva și vezi, Doamne, sigur că Dumnezeu are această durere, să o numim așa noi, vorbim în termeni omenești, când un suflet se pierde, pentru că exact cum pe mine ca tată, m să știu că una din cele trei fete se pierde, Uh, și n-aș putea să am tihnă până la sfârșitul vieții dacă știi ști că ea uh, s-a rătăcit sau s-a întâmplat ceva cu ea la razna. tot așa și Dumnezeu nu poate să aibă tihnă cât un suflet e, e pierdut, că sunt în copiii lui dar uh, e vorba de mine de cum văd eu răul pe care l-a făcut pe mine mă afectează eu sunt cel care după aceea trăiesc această stare de ad fiul meu are imunitate scăzută și mi este foarte frică să nu primească virusul eu am postit până acum, am luat, de, am luat decizia să mănânc mai sănătos, este păcat că nu mai postesc. Dacă vă puneți de în mâncare și că mâncarea vă crește imunitatea și felul ăsta vă oferiți de virus, da, e o greșeală. Adică una este să nu, că nu, să nu postiți din rațiuni medicale, se întâmplă, sunt oameni neputincioși care trebuie să mănânce, măcar lactate, sau depinde, de la caz la caz. Aia e altceva, că Dumnezeu nu vrea ca noi să ne omorâm trupul, ci să-l strunim. Dar, uh, dacă facem pe alte considerente întrerupem postul, adică noi putem posti, dar avem noi alte planuri, atunci sigur este o, o greșeală, adică eu îmi pun mai mult în mâncare decât în Dumnezeu. Și atunci să vă ajute mâncarea când o să fiți la necaz. Aveți grijă, nu vă jucați cu lucrurile acestea. Suntem la final, doar atât vă Vă mai anunț că în fiecare seară Doxologia încearcă să fie în direct cu câte un preot. Mâine seară, repet, va fi Părintele Constantin Necula, de la ora 21. De la aceeași oră vor fi joi Părintele Răzvan Iunescu și vineri Părintele Visarion Alexa. Să aveți nădejde și să ne vedem cu bine să trecem cât mai repede și cu cât mai mult folos în această încercare. Doamneșteam!